0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal, inventor del RSS, dice que no ve cuál es el problema con la eliminación de Google Reader, negocios pequeños invierten poco en anuncios online, cadena ABC trabaja en una nueva aplicación de streaming, administración Obama reta decisión de la Corte Suprema que prohíbe el uso de rastreadores GPS en los automóviles sin que medie una orden judicial. Ingeniero británico, inventa motor que trabaja, escúchalo bien, 100% con aire. Y para finalizar, hablamos de discos duros. ¿Cómo cuidar el disco duro de tu máquina para que dure lo más posible? De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y su servicio de cursos online, Aprenda en su Casa. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso, hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Recuerda que este programa solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Suscríbete en iTunes y te va a llevar a al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Nuestra meta es llevar Hablando de Tecnología a todos los confines del ciberespacio de habla hispana. Pero no podemos hacerlo solos. Por eso, tu ayuda es importante. Recuerda, la dirección de internet es tecnología.com. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y Dave Wine, uno de los inventores de la tecnología RSS, que hace posible que millones de personas se suscriban a blogs y podcasts como este, dice que no ve cuál es el problema con que Google dé por terminado su servicio de Google Reader. Según Weiner, el servicio de Google lo que hace es actuar como intermediario entre el usuario y sus fuentes de información. Esto a su vez le provee información adicional a Google a la hora de construir perfiles y bases de datos agregadas. Inclusive, Weiner opina que la salida de Google del mundo del RCS va a ser beneficiosa para el usuario porque va a servir para revitalizar el mercado. Además, Weiner dijo que en el mercado existen muchas otras opciones para agregar alimentadores de RSS. De hecho, si interesa conocer algunas de ellas, escucha la entrada 0043 de Hablando de Tecnología para más detalle. Y según la firma de investigación Boston Consulting Group, los negocios pequeños son responsables por menos del 3% de la inversión total en anuncios online. Según la noticia publicada por la revista digital All Things D, la cifra surge de un estudio realizado entre 550 compañías pequeñas, las cuales afirman que la mayoría de su negocio todavía les llega del contacto personal, mediante anuncios tradicionales o a través del teléfono. Según uno de los entrevistados, el problema con la publicidad online es que está predicada sobre un modelo de autoservicio en el que el cliente interactúa con el sistema sin que medie un representante de carne y hueso de la empresa. En términos platónicos, suena ideal, pero en la vida real a la gente le gusta tratar con otra gente. La pregunta obligada es, ¿cómo las empresas de gran tamaño sí logran que sus clientes acepten ese tipo de arreglo. Y según mi opinión, la contestación a esa pregunta es porque no les queda otro remedio? Yo no sé lo que tú piensas, pero a mí me enerva cuando me contesta uno de estos sistemas que quiere obligarme a pasar por mil menús cuando lo que quiero en realidad es hablar con un representante para que me resuelva el problema. Pero ¿sabes qué? Ellos saben que tú no tienes otra opción. Cojamos por ejemplo a AT&T o a Cable TV, cualquiera de las dos es igual de mala cuando se trata de servicio al cliente. ¿Cuántas opciones reales hay en Puerto Rico para servicio de telefonía celular? ¿O de televisión pagada? ¿Tres? ¿Cuatro, quizás? Por eso mismo es que nos tratan como le da la gana, porque saben que no los tenemos que chupar, porque saben que la única opción que podríamos tener es brincar para alguna otra de las compañías y de allá, van a haber clientes igualmente asqueados brincando para acá. En otras palabras, si el pool de clientes se mantiene constante, estas compañías lo que van a hacer es intercambiárselos y seguir tratándolos como quiera. ¡No tenemos a dónde huir! Claro, dentro de un ambiente así, va a haber un por ciento de los clientes que se van a esquiar y sencillamente van a dejar de consumir el servicio. De eso es que se trata el movimiento de Cut the Cable que se está dando en los Estados Unidos. Pero en el caso del comerciante pequeño, estos no se pueden dar el lujo de perder cliente. En algunos casos, sus márgenes son tan finitos que no se pueden dar el lujo de perder a uno solo. Por eso prefieren los sistemas tradicionales porque le permiten mantenerse en constante contacto con sus clientes. Yo puedo hablar de este tema con bastante autoridad. Por más de 20 años he utilizado el mercadeo de respuesta directa a través del correo para vender mi servicio. De un tiempo a esta parte he estado experimentando con el mercadeo online y los resultados han sido tímidos. La gente en Puerto Rico puede que compre un libro o un pasaje online, pero no le compran un producto a otro puertorriqueño. Primero, en la mente del isleño, si lo hace otro boricua, debe ser una porquería. Eso es lo que nos han inculcado más de 500 años de coloniaje. Segundo, el puertorriqueño promedio no confía en los sistemas online como para confiarle su número de tarjeta de crédito. Y tercero, la penetración de la Internet en la isla no es tan alta como los llamados expertos en mercadeo nos quisieran hacer creer. Según la página de las Naciones Unidas, y la estoy mirando al frente mío, la penetración de la Internet en Puerto Rico es del 25.1%, y obviamente eso incluye las computadoras que hay en las oficinas. Para que tengas una idea, en Puerto Rico hay más de 3 millones de teléfonos celulares y más de un millón de teléfonos regulares. Las computadoras ascienden a un poco más de 700 ,000. Eso quiere decir que una promoción por correo combinada con un sistema telefónico moderno debe arrojar resultados mucho mejores que una promoción online. ¿Y sabes qué? Esa misma ha sido mi experiencia. Con razón, los comerciantes pequeños no creen en la publicidad online. Y los mogules de la televisión no acaban de entender que el modelo de la publicidad mediante interrupción es una especie en peligro de extinción. Resulta que la gente de ABC está trabajando en un nuevo app que va a permitir que los usuarios vean la programación a través de sus dispositivos portátiles mediante un modelo de suscripción. Dos. Primero, eso no tiene nada de nuevo. Antes que ello, lo hicieron ESPN, Major League Baseball, National Basketball League y otros cuantos más. Segundo, la gente lo que quiere es ver el contenido con un mínimo de interrupciones. Eso supone un nuevo modelo de llevar mensajes publicitarios mediante product placements, endorsements y otras maneras innovadoras. La publicidad mediante interrupción es un modelo arcaico que viene, ¿saben de dónde?, del imperio romano sí, así como lo oye el concepto de ponerle algo a la gente en el campo de visión para que tengan que verlo viene de tiempo de antes de Cristo cuando los romanos colgaban grandes pendones anunciando las peleas entre gladiadores en tiempos más recientes, la publicidad mediante interrupción ha asumido la forma de anuncios de periódicos grandes anuncios en las carreteras y los comerciales que oímos y vemos en radio y televisión el problema es que con cada modalidad ha venido más y más resistencia. ¿Y cuál ha sido la reacción de los anunciantes? Aumentar la frecuencia. Algunos breaks comerciales son tan largos que uno se puede dar hasta un bañito. Con el aumento en frecuencia ha venido un mayor disgusto de parte del público. Piénsalo. ¿Qué te da en realidad tu compañía de televisión por cable o por satélite? ¿Te dan algunos canales buenos? Los canales locales que en su gran mayoría son leña, los canales cristianos, que obviamente no están logrando mucho porque el país sigue para atrás, y un montón de canales de reruns y de infomercials. Claro, a la gente le encantaría pagar por los pocos buenos, pero entonces nadie vería el resto de la basofia que nos ponen en el package. Así que yo le deseo suerte a la gente de ABC con su nuevo app, pero me parece que no va a volar. Oye, ¿y te gustaría que el gobierno tuviera el derecho a saber tu paradero, o por lo menos el de tu carro, en cualquier momento? Pues eso mismo es lo que está tratando de poder hacer la administración de Obama. A pesar de una decisión el año pasado de la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo que la medida es inconstitucional porque viola los derechos de los ciudadanos bajo la cuarta enmienda a no estar expuestos a registros ilegales. Luego de la decisión, el gobierno tuvo que desactivar más de 3.000 detectores de GPS. Según los defensores de la medida, este tipo de autoridad le daría herramientas adicionales al gobierno para luchar contra el terrorismo, vigilar personas bajo probatoria, controlar la inmigración ilegal, el tráfico de estupefacientes y decenas de cosas más. Por su parte, los detractores de la medida insisten en que el gobierno debe solicitar una orden de causa probable para evitar el uso excesivo de fuerza por parte de entes irresponsables dentro de las agencias gubernamentales. Pero la realidad es que una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que sucede en la vida real. Mira las barbaridades que se cometieron en Puerto Rico en el caso de las carpetas. Y eso que para aquella época no existían estos rastreadores GPS. Pero el problema en este caso es que es una de esas situaciones en las que ambas partes parecen tener la razón. Ya veremos en qué para el asunto. <música> Óigame, ¿y un ingeniero británico está corriendo su carro con nada más y nada menos? ¡Qué aire! Sí, así como lo oyen, sin gasolina y sin electricidad. Peter Dearman. Un ingeniero e inventor de 61 años utiliza aire líquido para mover su nova Vauxhall de 25 años. El proceso no es nada nuevo. Mucho antes que él habían intentado mover un motor a base de gases a presión. Pero el motor de Dierman es el primero en utilizar un sistema de intercambio de energía utilizando glicol de etileno como un agente de intercambio. El motor funciona de manera similar a un motor de vapor. El aire líquido se convierte en gas al aplicársele calor y hace mover los pistones del motor. Ahora, en condiciones normales, el aire entraría a los pistones y al bajar la presión en la cámara, perdería temperatura. Esto haría que el motor perdiera fuerza. Al utilizar el glicol de etileno como fluido de intercambio, evita que el aire se licúe, aumentando así la eficiencia del motor. Y lo mejor de todo es que el motor no contamina en lo más mínimo. ¿Por qué? porque lo único que recibe es aire líquido y expide aire regular. El glicol de etileno únicamente actúa como fluido de intercambio, así que nunca llega al ambiente. Lo verdaderamente revolucionario de este proceso es que en lugar de producirse energía dentro del motor, el motor de Dierman absorbe la energía del ambiente y la convierte en fuerza mecánica. Otra característica del motor de Dierman es que es sumamente liviano, lo cual también contribuye a crear vehículos eficientes. De hecho, según Dierman, el motor puede manufacturarse hasta de plástico, lo cual resultaría en un motor reciclable. Y al no utilizar una batería, tampoco contamina por el plomo o por los ácidos típicos de este tipo de fuente de energía. Y quizás te estés preguntando, ¿de dónde saca el aire líquido? Pues ese es otro invento de Dierman y se basa en utilizar lo que él llama wrong time energy. Como dice su nombre, el wrong time energy es la energía que se produce en momentos en que no puede ser utilizada, como puede ser la energía eólica en horas de la noche o la energía solar durante el día, cuando la mayoría de la gente está fuera de la casa. Normalmente almacenar ese tipo de energía requiere de grandes bancos de batería, pues en lugar de almacenar esa energía en batería, Dierman la utiliza para producir aire líquido, luego utiliza ese aire líquido para mover sus motores. De hecho, a la parte de afuera de su casa, en Inglaterra, hay una gran torre blanca rotulada Liquid Air. Allí Dierman está utilizando su invención para producir energía eléctrica utilizando el mismo proceso. De nuevo, cero contaminación. Dearman está uniendo fuerzas con Ricardo, la compañía que produce los motores para los autos de carrera McLaren y es para producir una versión del motor utilizando los más recientes avances tecnológicos este año. Así también, Dearman espera que para este mismo tiempo, el año próximo, ya haya un carro impulsado por aire transitando por las carreteras inglesas. También está explorando la idea de producir un motor híbrido para autobuses con la ayuda de la gente de Ricardo, que combinaría tecnología diésel con su tecnología de aire líquido para crear un motor súper eficiente. El calor producido mediante la quema del diésel se aplicaría al aire líquido, creando un motor más poderoso con menos consumo. Cuando le preguntaron a Dierman por qué había invertido 40 años de su vida en inventar cosas, su contestación fue: ¿Por qué no? Todos asumen que alguien va a inventar cosas que resuelvan sus problemas pero ese alguien es alguien. No podemos esperar a que alguien resuelva nuestros problemas porque nos corremos el riesgo de que nunca se resuelvan. Y para terminar, vamos a hablar un poco sobre discos duros. El otro día estaba mirando una página de internet en la que alguien preguntaba si era mejor apagar los discos duros de noche o dejarlos encendidos. Esto mismo lo he escuchado antes pero refiriéndose a las computadoras. Con el pasar del tiempo, los fabricantes han ido mejorando los diseños de sus discos duros y han ido incorporando tecnologías que supuestamente previenen el daño a estas unidades, aunque dejemos nuestras máquinas encendidas permanentemente. Pero yo prefiero apagarla. Déjame darte unas cuantas razones de peso. La primera es, en particular para Puerto Rico, la calidad de la energía eléctrica. Puerto Rico se va a la luz todos los días, o por lo menos una vez en semana. Y el problema es que cuando se va a la luz, y si tu máquina no tiene un UPS, la máquina sencillamente se va a apagar. Pero la gente piensa que cuando la luz se va, es como apagar un interruptor. De hecho, hubo una vez que yo le puse una querella a la gente de energía eléctrica y tuvieron la osadía de decirme eso en una carta. Y eso es una mentira de marca mayor. Cuando la luz se va, si tú lo pudieras ver en, una, en un voltímetro o en un osciloscopio, verías que el voltaje lo que hace es que va de mayor a menor en forma de cono. ¿Por qué? Porque en, la, en, el circuito, en los circuitos eléctricos hay una cosa que se llaman Step Up Transformers y Step Down Transformers. Los Step Up Transformers se utilizan para aumentar el, volta, el voltaje en las secciones donde se cae el voltaje. ¿Por qué? Porque la tirada es muy larga. Déjame darte un ejemplo. Digamos que tú tiras un cable eh, en el campo en Puerto Rico para traer energía eléctrica, digamos, de la central que está en Aguirre, en el sur de la isla. Pues cada X distancia hay que colocarle Step-Up Transformer a ese cable para que aumente el voltaje porque por la distancia va a haber lo que se llama una caída en voltaje. Ahora, cuando ese mismo voltaje llega a tu casa... Y alimenta tu vecindario. No puede alimentarle 30,000 voltios o lo que pueda tener una línea de esa Hay que bajarlo a 220 y 110, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos lo que se llama un step-down transformer. Y ese transformador, cuando coge ese voltaje alto, lo convierte en 220 y en 110. Y te alimenta. Realmente lo que te alimenta son dos voltajes de 110 a la casa que sumados producen el 220 que le aplicamos quizás a la lavadora y algunos acondicionadores de aire y a los calentadores de agua, ¿verdad? Pero normalmente a las computadoras y otros equipos domésticos le aplicamos 110. Pues ese voltaje es producto de un transformador que los redujo de un voltaje mayor a un voltaje menor. Pero ¿qué pasa? Cuando ese voltaje se corta de momento porque se va la luz, ese transformador hace lo que se llama un ripple en inglés, que es básicamente lo que, lo que sería en, en español cuando tú tiras una piedra en el agua que tú ves que hace como unas olitas circulares saliendo del centro donde cae la piedra, unas olitas en forma de círculo. Pues eso en inglés se llama un ripple. Y ese término se utiliza para ilustrar lo que sucede con el voltaje cuando lo cortamos en un circuito de corriente alterna. En un circuito de corriente directa que sería el que produce una batería, la cosa es diferente porque el voltaje DC no utiliza transformadores en el circuito. Así que cuando cortamos el voltaje DC, por ejemplo, cuando tú le desconectas la batería a un automóvil, automáticamente estás cortándola de, en, al instante. Es un es, es un la diferencia en potencial es de, digamos, de 12 voltios a cero. Pero en AC, eso no sucede así cuando se va la luz tú tienes lo que se llama un ripple, donde el voltaje va a ir desde 120 hasta 0, pero en una progresión va a ir bajando. Y cuando regresa la luz, va a pasar lo mismo en dirección contraria. Y en muchas ocasiones, ese ripple va a subir de 0 a 150 o 170 voltios y se va a estabilizar en 120. Ambas cosas le hacen daño a las computadoras. Así que, esa es la primera razón para apagar las máquinas cuando no las estamos utilizando. La segunda es el calor. Particularmente en Puerto Rico, que estamos en una isla tropical, el calor es un elemento crucial. El calor es el enemigo número uno de los circuitos electrónicos. Basta con ver un equipo viejo y vamos a ver los que han tenido la oportunidad de mirar dentro de una caja de un equipo electrónico. Está compuesto de condensadores, de transistores, de resistencias, y transformadores, distintos eh, elementos, la mayoría de los cuales se le, se le llama semiconductores. Pues esos semiconductores con el calor se tienden a dañar. De hecho, el efecto físico es que se tuestan, ¿verdad? Pues las computadoras de gabinete utilizan abanicos para prevenir ese calor dentro del gabinete. Pero ¿qué pasa? Esos abanicos fallan, esos abanicos no son eternos, son como cualquier otro equipo que tiene una vida útil, eventualmente un día dejan de soplar. El día que deja de soplar un abanico de esos, pues la computadora se te daña. ¿Por qué? Porque se sobrecalienta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mientras más tiempo tú dejes la máquina prendida, más acortas la vida útil de esos abanicos. ¿Por qué? Porque todos los componentes dentro de una máquina le miden la vida útil. Y ese abanico el manufacturero lo pone ahí esperando, digamos, que dure tres años, ¿verdad? Pues O cuatro años, cinco años, los que fueran. Pues ese abanico, si tú lo dejas prendida a la máquina todo el tiempo, pues esos cinco años los vas a consumir más rápido. Ahora, si tú la pagas por las noches, pues ese abanico te va a durar más porque no está consumiendo la vida útil del abanico durante horas en que tú, de todas formas, no estás utilizando la máquina. Ahora, en el caso de las laptops, es peor todavía. ¿Por qué? Porque algunas laptops utilizan abanico y otras no lo utilizan. Algunas enfrían por lo que se llama convección. Convección es un proceso físico de cómo se comportan los gases. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, tú has escuchado alguna vez que el aire caliente sube. Pues el aire caliente sube por eso mismo, por convección, porque cuando el aire está en la parte de abajo de, de, de X componente de un gabinete de computadora, pues cuando se calienta tiende a subir y en el proceso de subir, como la caja está cerrada, produce una succión porque la, la naturaleza borrece el vacío. Ese aire que está subiendo y que está saliendo por la parte de arriba del gabinete está produciendo una succión que ala aire frío por la parte de abajo del gabinete. Y eso es lo que hace que enfríe una laptop. ¿Pero qué pasa? Mientras más finita sea esa laptop, más apretada sea, porque hoy en día con la idea de hacerlas, como dicen entre comillas, sexy, te las hacen finititas. Pues ¿qué pasa? Esa máquina finitita le da mucho más trabajo mover el aire dentro de ese gabinete. Pues de nuevo, mientras más tú la dejes prendida, más se va a exponer al calor y más se va a reducir su vida útil. Y aquellas que sí utilizan abanico, que son las laptops un poquito más viejitas porque eran un poquito más gorditas y había un espacio donde se podía acomodar un abanico, pues ese abanico le va a pasar lo mismo que el de una máquina gabinete. Le vas a cortar la vida útil. Ahora, también tiene el problema de los hackers. ¿Qué pasa? Tú dejas una máquina prendida de noche y estás dando la oportunidad de que mientras tú duermes, los hackers de alguna manera busquen la manera de entrar a tu sistema a violentar tus contraseñas o violentar tu sistema o tu firewall o lo que vayan a hacer. Tú le estás dejando la máquina prendida y se lo estás haciendo más fácil. Y por último, hay un elemento en el que muy poca gente piensa y es lo que se conoce como impacto. Los discos duros, el que haya visto un disco duro por dentro, sabe que están compuestos de muchos disquitos finitos que rotan todos como si fuera una estiva de pancake. Imagínense que ustedes por la mañana cuando va a desayunar pone tres o cuatro pancakes peque pequeños, por favor, los diabéticos. Pequeñitos, uno encima del otro, ¿no? Pues, así mismo es un disco duro. Es una estiva de disquitos metálicos finititos, uno encima del otro. Y la distancia que, entra, que hay entre un disco y otro muchas veces es de micrones. Y entonces, entre esos disquitos duros, corren lo que se llaman unos heads, unas cabezas, que son las que leen el contenido que hay en ese disco duro, que dicho sea de paso, tampoco está en forma lineal. Usted puede escribir, digamos, una carta en su procesador de palabras y la mitad de ese contenido puede que esté en, en la parte de afuera del primer disco de arriba y la otra mitad puede que esté en la parte de adentro del disco de abajo. Así que esos heads están en continuo movimiento entre sextivas de disquitos metálicos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces usted tiene una laptop y, digamos, la, la mueve prendida y está arriesgándose, o digamos, esa laptop se le cae al piso. Lo que va a pasar es que el impacto va a afectar ese disco duro. ¿Por qué? Porque si el impacto sucede en un mo momento en el que esos heads se estén moviendo, las probabilidades de que esos disquitos se rayen, como se rayaría un CD o como se rayaría un disco long plane de los de antaño, pues hace entonces que se distorsione la data. Y finalmente, todos los discos duros tienen lo que se llama un MTBF. MTF, MTBF Y eso quiere decir Mean Time Between Failure, el tiempo promedio entre fallos. Y eso ya está predeterminado y preestudiado. Cuando usted compra una computadora, el manufacturero sabe cuánto le va a durar ese disco duro. Y vamos a decirlo ahora para que lo sepan de primera instancia. Todos los discos duros fallan. La pregunta no es si se van a dañar. La pregunta es cuándo. Por eso es esencial tener una política de backup. O de copias de seguridad, como le dirían allá en Castilla la Vieja. Pero entrar en eso en este momento sería como hacer un programa adicional. Lo que sí te voy a recomendar es una entrada súper extensa que escribí para mi blog Picadillo, en la que detallo ese proceso paso por paso. Tanto para PC como para Macintosh. Se titula ¿Se te dañó el disco duro? ¡Horror! Y te estoy incluyendo un enlace en las notas del programa 0044. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto a de o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, si necesita servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787 750 0000 de accurate communications para una consulta también les recuerdo que si desea mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional les sugiero nuestro curso online titulado redacción eficaz con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr el resultado también es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Lo consiguen en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!